0: Consultorio fiscal. Sí, María Concepción
1: González de Chicago dice que hace dos años sintió suspensión de actividad.
0: Un programa de Radio UNAM.
2: Hay una PTU entonces que se determina.
0: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
3: Si bien es cierto estamos, hablando, estamos comentando
1: todo lo que con la contaduría. Tocaremos ah, el tema
0: de las deducciones
4: personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar. En realidad.
0: Consultorio fiscal. Radio.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a Consultorio Fiscal. Eh, Mi nombre es Carlos Burgoa y conmigo está la maestra...
4: Susana Mireles.
2: Perfecto. Y pues el día de hoy les traemos, como siempre, cada semana un programa. Yo sé que va a ser de bastante interés para ustedes. En este caso vamos a hablar del control interno. Y para ello, pues tenemos un gran invitado que, como siempre, además de ser un excelente amigo y desde luego alguien dedicado a la materia... ...pues nos va a ayudar a desarrollarlo... ...no sé eso si, sí si pudieras darnos algunas referencias curriculares... ...para que la gente que nos escuche lo conozca.
4: Claro que sí, él es licenciado en Derecho... ...Contador Público Certificado... ...y Maestro en Impuestos... ...José Cruz Medeo, sí, es correcto perdón. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México... ...Contador Público Certificado por el Instituto Politécnico Nacional... ...Maestro en Impuestos por la Escuela Bancaria y Comercial... ...Socio y Director de Desarrollo Empresarial Anjona SC... Consultoría de Alta Dirección y Estrategia Patrimonial SC
2: Y actualmente ya está por doctorarse, ¿verdad? Doctorado en Derecho, bienvenido
1: Muchas gracias Carlos, así es
2: Perfecto. Pues el día de hoy vamos a tener entonces un desarrollo amplio de lo que usted tuviera que implementar o cómo se va a realizar todo esto de control interno, pero para ello, pues recuerden que este programa se enriquece y desde luego tiene mucho más dinámica gracias a la participación de todos ustedes. Eh, No sé, Susi, por favor, platícanos. ¿Cuáles son los teléfonos donde nos pueden contactar?
4: Los teléfonos son 01800... 50 52 688. Ese es el teléfono en el estudio y también el otro es 56 36 8, no, perdón, 55 36 89 89.
2: Perfecto, pues aquí estamos entonces listos. Recuerden, llámenos este, con todas las dudas, todas las preguntas. Siempre les digo de bromas sin quejas porque nosotros no hacemos las leyes, pero desde luego con la mejor intención de poderles ayudar. Y si buscas más información referente a este programa, te invitamos a que escuches la siguiente información.
0: Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular. Info Fiscal
5: 12 de junio Mediante oficio, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, notifica a los contribuyentes a que se refiere el anexo 1 que se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 14 de junio. El SAT, a través de comunicado de prensa, señala que la factura es el eje de la administración tributaria durante la inauguración de la expoferia Nuevos Servicios Digitales, SAT. 15 de junio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informa que debido a diversos motivos incorpora al Índice Nacional de Precios al Consumidor, el gas doméstico LP y la gasolina de bajo y alto octanaje y da a conocer el precio correspondiente al cierre del mes de mayo de 2017 como precio de referencia. Igualmente, por motivos similares, encadena productos al índice correspondiente al mes de mayo como leches, tostadas, salmón y verduras, entre otros. 16 de junio. Como cada semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer, mediante acuerdo, los porcentajes y los montos de estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles por el periodo del 17 al 23 de junio. 19 de junio. Mediante oficio, el SAT comunica el Estado de que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones previstas en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación el INEGI da a conocer en relación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de mayo, que fue de 126.091 puntos. Un mes antes fue de 126.242 puntos.
0: Info fiscal.
3: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
5: Los controles internos en materia fiscal comprenden procedimientos y políticas que han establecido las personas físicas o morales para proporcionar la certeza en cuanto a la determinación de los impuestos de conformidad a las disposiciones fiscales en el momento de su causación. Los controles internos implican contratos, acuerdos, manuales de políticas y procedimientos y demás documentación que es útil para mostrar, en el momento que se realice la auditoría, la materialidad de las operaciones y certeza en su causación. Es aquí donde se conjugan la administración, la contaduría y el derecho para generar certeza interna y externa en el cumplimiento del derecho público y evitar consecuencias negativas o contingencias por eventuales incumplimientos. Este es el tópico que se aborda esta semana. Control interno en materia fiscal.
3: Cuentas claras. ...llámanos, nos interesa tu opinión... ...teléfonos en cabina... ...5536-8989... ...LADA... 01800 5052 688 ...Facebook... ...Fiscal.com...
0: ...Por escuchar... ...No pagas impuestos... ...Consultorio Fiscal... ...Radio...
2: ...Muy bien, pues ya estamos de regreso... ...esa frase la verdad es básica, ¿no?... ...por escuchar no pagas impuestos... Antes de comenzar a desarrollar el tema, quisiéramos aprovechar para enviar un fuerte abrazo a nuestro amigo Salvador Rotter, también conductor, compañero de este equipo, quien actualmente, pues, obvio, se nos está recuperando de, de un pendiente que tenía por ahí médico. Si nos está escuchando Salvador, le mandamos un fuerte abrazo, deseando que él, pues, siga todo también como hasta ahora. Eh, Lo extrañamos aquí en el micrófono, pronto estará aquí de vuelta con nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema que el día de hoy comentamos, es control interno. De alguna manera el control interno se habla, se comenta, se platica, pero como que pocas veces se detalla. Yo quisiera comenzar eh, con nuestro invitado preguntándole, ¿qué es el control interno?
1: Sí, Carlos, buenas tardes. Eh... Bueno, el control interno es un proceso que debe ser llevado a cabo por la administración de cualquier organización. Yo creo que al igual que una eh, planeación estratégica que generalmente se da en cualquier tipo de negocio respecto a cada una de sus áreas, eh, es muy importante asegurarnos que la información que generemos eh, sea eh, efectiva, sea oportuna sea real, eh, sea fiable para la toma de decisiones, eh, finalmente y en eh, consecución de alcanzar los fines que la organización se ha fijado y, y establecido. Eh, de, de esta manera, eh, tiene un, una compaginación muy importante porque en la medida en que tú aseguras que la información es confiable o refleja la realidad de las operaciones, en esa misma medida, tus decisiones, ya sea financieras, administrativas y fiscales, podrán ser eh, tomadas con efectividad. ¿no?
4: Se está refiriendo únicamente a la generación de la información. Sin embargo, creo que también tendría que ver con el control de los bienes de la empresa, ¿no? Sí, o sea, efectivo. el que no se pierdan, que no haya fugas de, de, de dinero, de activos en general, ¿no?
1: Sí. Yo creo que es eh, un plano de construcción, eh, si lo queremos ver de esa manera. Finalmente, el control interno tiene una parte preventiva, una parte de implementación, una parte de evaluación o de seguimiento. Entonces, eh, en cada uno de los rubros eh, que conformen la información financiera o los bienes y derechos propiedad de la organización, eh, habrá que especificar qué, qué medidas preventivas y de control vamos a asumir. Para garantizarnos que tengan un aseguramiento efectivo físico, un aseguramiento en la información que se refleje e inclusive llegando eh, más allá a las prevenciones de riesgos, tanto por eh, un desfalco, un robo, un accidente, eh, en fin, eh, una serie de situaciones que pueden influir en una correcta administración para que eh, la organización tenga siempre una salvaguarda de sus activos y de la información que genera. Entonces, sí, efectivamente eh, buscamos que que el control interno tenga una cobertura total. Yo diría, eh, efectivamente sí, en la parte de los activos y, y obligaciones también, porque finalmente necesitamos reflejar el valor real de la organización. Pero también en conciencia, porque finalmente será la administración la que asuma la responsabilidad de implementar ese control. Porque en la medida en que una administración es consciente de los riesgos que asume, de las prácticas que genera, incluso del contenido ético de las conductas y responsabilidades que asume... En esa medida podrá establecer el control y podrá permearlo a toda la organización para que eh, tenga una retroalimentación efectiva y una evaluación eh, constante. Entonces diríamos que el control interno finalmente nos va a dar esa seguridad, una seguridad no total, no absoluta, sino simplemente, digámoslo así, razonable de que la información sea correcta. Y Hago mucha mención al tema de información porque eh, finalmente en los procesos fiscales, eh, en los cálculos, en la aplicación de las leyes, a lo que nos atenemos es a la información que se está generando, que sustenta esos cálculos y que nace sí de eh, las transacciones iniciales de la compañía, pero que al final del día los vamos a ver reflejados en un estado financiero, en una balanza de comprobación en auxiliares, en fin en en datos duros que van a ser la base de nuestros papeles de trabajo para determinar los impuestos a pagar y que de ahí la certeza que tengamos de la información va a ser la certeza que tengamos en un correcto cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales entonces Cerraría nada más mi comentario señalando que eh, este proceso es un proceso adaptativo, es un proceso individual, es un proceso por la organización, eh, que si bien hay modelos que se han desarrollado ampliamente, eh, será en cada una de las empresas donde de acuerdo a su actividad, a su tamaño, a su dirección, se asuman e implementan.
2: Estos controles internos me hace pensar un poco por lo que escucho Y la, la palabra me gustó, seguridad, razonable Dado que es el cúmulo de alguna forma del todo, vamos a llamarlo así Del todo de un ente económico, de una persona económica Dependiendo si es física o moral, no sé cómo lo pudiéramos referir Pero la base es, al ser el, el referente de un todo Tendría a ser un tanto multidisciplinario ¿A qué me refiero con esto? que en su participación, normalmente por el estilo y el corte de nuestro programa, pues se piensa que va enfocado al efecto quizás contable fiscal, pero por el efecto de que tiene un todo, es a lo que voy, eh, tendría que ser multidisciplinario, por ejemplo, un administrador de empresas podría entrar por el efecto de manual de políticas, si en el Consejo de Educación el ramo, por ejemplo, fuera un outsourcing, Sabemos que son palabras que se confunden, ¿no? Alguien de estos que ya tienen una referencia por la administración personal, cosas así, si fueron escuela, por aquello de lo que corresponde a la educación. ¿Y así cada giro es un tanto multidisciplinario, entonces, este control?
1: Yo considero que sí. Efectivamente, eh, no podríamos pensar que solamente un contador pudiese conocer e implantar un control interno en una organización porque si bien tenemos un conocimiento especializado acerca de la información financiera, podríamos, somos incluso peritos en esa materia cuando eh, se trata de, de auditar una sociedad y demás. Pero la suma de transacciones de una organización involucra una serie de habilidades donde necesariamente intervienen otras áreas. Eh, y por poner un ejemplo muy simple... Eh, Al momento en que celebramos una transacción, será necesario, de acuerdo a su magnitud, que ésta sea documentada, que elaboremos un contrato. Bueno, el, el contrato en sí mismo puede contener una serie de cláusulas que tengan un impacto, sí, en la parte financiera y en la parte fiscal, pero que ese forma parte del control interno que la organización debe de tener para brindar seguridad en las transacciones que realiza la operación ante cualquier incumplimiento que pueda suscitarse y que derive en consecuencias ya de penas convencionales o, o de otra otro carácter como daños y perjuicios. Entonces aquí ya estamos sumando a un especialista más, un licenciado en Derecho que seguramente eh, trabajando en conjunto en la organización con un contador pues podrá eh, de alguna manera tener una dimensión más amplia... de los efectos que causará su contrato. Y si entramos en otras materias... eh, imagínate una industria extractiva... que tiene una cantera... y, y hay que medir... el valor de su inventario. Bueno... un contador no tiene esa habilidad... de determinar cuántas toneladas existen... o cuál es la capacidad... de de las reservas que ahí se encuentran y sin embargo debemos traer un valor a la contabilidad. Será apoyados en un especialista en la materia donde nos determinen los volúmenes y las cantidades que eh, es necesario conocer y reflejar en la información financiera. Y bueno, así podríamos seguir en tantos ejemplos como tipos de industrias tengamos.
2: Uh-huh. Los giros ¿no? que cada una maneja.
1: Sí, efectivamente.
2: Y las variables que a cada una le atañen. Bueno, entonces es multidisciplinario, no es antes, durante ni después. Creo que es antes, durante y después, ¿no? Es el sí, control.
1: efectivamente. El control abarca todas las etapas de la organización. Eh, eh. Pero hay, hay algo que hay que precisar. O sea, si bien... Eh, Digamos, es transversal porque eh, parte del órgano máximo de administración, incluso iría más allá de la propia asamblea de accionistas y termina en el último empleado que tengamos en en nuestra estructura organizacional.
4: ¿Pero cómo más allá de la asamblea de accionistas?
1: No, 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 más Ah. allá del consejo de administración. Más allá del consejo de administración. Así es, o sea, debe de haber un compromiso de accionistas, de consejo de administración o administrador único de los eh, miembros del equipo directivo y así sucesivamente porque insisto en el tema de una planeación integral, finalmente las reglas generales como pudiese ser eh, la misión o la visión de la organización se fijan en este máximo nivel y deben de instrumentarse de tal manera que permeen a todos hace un rato comentabas eh, el denominado outsourcing ¿no? Bueno o malo, yo creo que no podemos calificarlo a priori, uh-huh. pero pensemos solamente en un tipo de outsourcing, digamos, eh, del que el Fisco Federal tiene identificado como de prácticas agresivas.
2: ¿no? Uh-huh. Bueno, si no pasa en el país, ¿verdad?
1: <risa> <risa> sí, ha causado graves daños, eh, uh-huh. nos pone en una desigualdad enorme a un empresario cumplido y a uno que no lo es. ¿Pero de dónde deviene una práctica de ese tipo si no es del máximo órgano de control o dirección de la organización que toma la decisión y el riesgo de contratar ese tipo de sociedades? Como ese ejemplo, pues tenemos muchas prácticas que a través de, de los criterios que lista el SAT, pues podemos conocer, ¿verdad?, de mayor o menor contingencia. Yendo a un extremo macro del país y sus efectos desastrosos en la economía que ha causado, a pesar de la mejora recaudatoria. Pero bueno, yendo de ese nivel macro al nivel micro, o sea, un tema de fraude, de simple fraude que se puede cometer en una organización. Hay un estudio de KPMG del año 2010, donde se analiza... eh, la cantidad de empresas que han sufrido un fraude. Y un fraude de cualquier tipo. Puede ser un fraude de un un empleado, puede ser un fraude de un cliente, un fraude de un proveedor. Y es enorme. Hablan que siete de cada diez compañías lo han sufrido. ¿Por qué? Porque no tienen una política que asegure el control de sus activos o de sus políticas de otorgamiento de crédito o sus políticas de compras, de sus almacenes, ¿Sí? entonces hay que cuidar todos esos aspectos,
2: y que comentas eso, perdón, que las políticas yo creo que son bastante importantes, me voy a permitir dar un ejemplo solo por el vamos para encaminarnos un poco al efecto fiscal entonces del control interno, que desde luego sé que me quedaré corto. Cuando se da indiscriminadamente, lo llamaré así, la previsión social, pocas veces se habla de que en verdad eh, se basa en un plan, un plan que casi no existe, que en la práctica no se elabora, que ni siquiera es por quien está siendo competente para ello a nivel estatutario, por los efectos de sociedad, y ni siquiera contiene los elementos congruentes con el presupuesto y resultado del ejercicio correspondiente, es decir, nadie puede dar más de lo que tiene. Pero políticas en donde se empiezan a dar, entonces, efectos como despensas, efectos como ayudas, este no sé, de transporte, etcétera. Como no hay políticas, como que no empata. Y entonces pareciera que los rubros se crean solamente por el efecto fiscal y no por una realidad eh, que se haya decidido de forma corporativa en donde se pueda diferenciar, ubicar, categorizar, que es algo que ahorita la Corte trae mucho en mente, como se dan estas prestaciones después de cuántos meses, si fuera educación de empleados, después de cuánto tiempo o a qué tipo de empleados y luego si esos empleados coinciden con la categoría que ya dio el Consejo Técnico del IMSS y bueno, una serie de cosas, perdón, hice la telenovela grande, ¿cómo quedaríamos ahí si es el caso entonces?
1: Sí, efectivamente llegamos hasta allá eh, muchas de las políticas fiscales, eh, y bueno por llamarle políticas, porque finalmente eh, pueden tener un origen únicamente de efecto fiscal como mencionas pero antes haría un paréntesis, a ver la previsión social es algo que tenemos contemplado en nuestra ley federal de trabajo incluso en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenemos eh, sindicatos sindicatos que negocian eh, finalmente las prestaciones con con los patrones En ese sentido yo diría, a ver, la previsión social en muchos de los casos es una previsión bien ganada y es un logro por una lucha sindical que que se ha venido haciendo. Y que sin embargo eh, ha venido tomando otros matices. O sea, cuando se otorgan esas prestaciones y se recogen por nuestro legislador tributario otorgándole ciertos beneficios para promover... Eh, que se otorguen de una manera más generalizada en en la industria, si nosotros vemos únicamente la parte de beneficio fiscal, por así llamarle, como un ahorro, pues efectivamente no podríamos pensar que tenemos una política eh, fiscal con un control interno adecuado porque eso originaría que tengamos que tener un soporte contractual, un soporte documental, en fin, que acreditemos que en realidad lo que estamos otorgando es una prestación eh, negociada o otorgada al trabajador real de a de veras claro, porque a ver, ¿cuántos casos podríamos imaginar que hemos visto en una práctica profesional donde se otorga un premio de puntualidad? pero se otorga a todos aunque Sin falten montones.
4: Pero esa no sería previsión social, ¿no? Ese sería un un premio a la productividad o a trabajar más, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, engarzándolo un poco con el tema de seguridad social por el beneficio que represente en cuotas de seguridad social, efectivamente. Eh, igual me fui más allá no, es de, que para no de causar ese ámbito confusión normativo entre
4: nuestros radioescuchas porque pueden pensar que tienen derecho a la exención que siendo previsión social la, el, los premios de puntualidad tuvieran derecho a la exención de la previsión social por sí. eso hago la,
1: la precisión no, 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 no excelente y, y efectivamente hay que ser claros el, el tema de seguridad social es un tema independiente a la ley del impuesto sobre la renta uh-huh. entonces hay que tener mucha claridad que cuando hablamos de prestaciones Eh, no necesariamente son de previsión social, calificadas así en ambos rubros o en ambas leyes pero eh, eh, regresando al tema, cuando hablamos de premios de puntualidad y premios de asistencia donde podríamos otorgar hasta un 10% del salario base de cotización a los trabajadores para, y esto no sería integrable a ese salario base de cotización, entonces de inmediato tenemos eh, un pago a un trabajador con un, un beneficio fiscal que fue otorgado por el legislador, simplemente el tema de control regresa a ser relevante porque hay que tener listas de asistencia y de ingreso de los trabajadores a su centro de trabajo una política clara acerca de en qué momento son elegibles para obtener ese, esa prestación entonces entonces eh, es no solamente tomar una disposición y aplicarla de forma <ríe> simple por ese beneficio Como sino receta. es un compromiso real de la empresa para promover que sus trabajadores lleguen puntualmente y asistan todos los días si eso es así y se puede acreditar adecuadamente pues entonces no tendremos ningún problema al efecto y efectivamente para la ley del impuesto sobre la renta no establece ningún beneficio fiscal de exención, llamémosle por su nombre, uh-huh. por eh, premios de puntualidad, premios de asistencia, bonos de productividad, en fin.
2: Aunque no así para seguridad social, para impuestos sobre nóminas, la telenovela se hace más grande. Pero antes de seguir comentando, vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos para
6: seguir hablando de estos controles internos. Regresamos.
3: Impuesto en la historia.
6: Después de escuchar esto, las deudas fiscales con el SAT le parecerán menos dolorosas. Petronio, suegro de Flavio Julio Valente, emperador romano del 364 al 378, había instituido un sistema para recolectar impuestos atrasados. Algunos se debían desde 100 años atrás en tiempos de Lucio Domicio Aureliano. Pues bien, la forma de cobrar los gravámenes atrasados fue despiadado y opresivo. <risa> Se recurrió inclusive a la tortura. Era necesario recaudar los impuestos para los soldados que protegían las fronteras. La reforma les inició por el año 197, hicieron más equitativas las acciones, pero a la vez más altas las que había imperado hasta entonces.
3: Impuesto en la Historia Llaman, nos interesa, opinión. Teléfono en Pina, 45 018 6 Facebook, FISCAL.
0: Por escu... no impuestos, FISCAL. Perfecto,
2: estamos de regreso entonces, hablando del control inter, tenemos ya aquí algunas preguntas, específicamente ahorita la outsource que la gente lee, le llamó la atención, el eh, susignomentar Especialmente este... Un poquito.
4: Agustín Mondragón nos escribe del Centro Histórico, nos dice que el outsourcing es una forma de explotación y de quitarle responsabilidad a la empresa, con ello evadir los derechos que tienen los trabajadores. Esta forma de explotación viene del neoliberalismo impuesto a los países que obedecen las órdenes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que solo lucran con el dinero que prestan a las naciones, con el que también las tienen sujetas a su capricho
2: un comentario, fuertes declaraciones dirían, ¿no? ¿Qué opinas, qué opinas, José?
1: Bueno, el el tema del outsourcing, eh, yo creo que, como decía hace un rato, hay que diferenciarlo, ¿no? O sea, hay un outsourcing eh, digamos, puro, legal, por ejemplo eh, pensemos en eh, una empresa de vigilancia especializada para custodia De, de los vehículos hay que por temas de seguridad,
4: de limpieza, por de ejemplo, limpieza
1: ¿no? los mismos contadores, somos un outsourcing por lo especializado de nuestra materia y como despachos contables. Pero
2: no es subcontratación, que esa es la diferencia.
1: Así es. Y eh, el otro que entiendo es a lo que Agustín se refiere, es precisamente a un outsourcing donde se dañan los derechos de los trabajadores. Podrían hablar de los dos en
4: un momento determinado, pero bueno, no lo
1: está distinguiendo. Yo creo que sí, él no distingue, pero por el sentido del comentario, básicamente, eh, por el tema como se ha tratado últimamente en la escena pública, el tema de outsourcing y los criterios eh, que no han concluido por parte de eh, de los especialistas, del SAT, de la corte misma, ¿no? eh, temas de IVA que hemos traído y llevado, si causa o no causa, en fin, una serie de circunstancias donde se se pretende regular una mala actuación utilizando estas figuras evasivas de derechos de trabajadores o de con, eh, contribuir al gasto público, eh, pues ef- efectivamente dañan con mucho la, eh, la economía de los trabajadores y de la nación. ¿no?
2: Pues es que como si una cosa lleva a la otra. Ahora, estábamos platicando ahorita, y perdone, pues yo creo que a lo mejor el ejemplo va a ayudar a que los que nos escuchan pudieran un poco quedar más claro. Eh, Hablábamos ahorita de la previsión social y de que tienen de alguna manera aristas. Entonces, tenemos una, la llamada, por cierto, aprovechando, vamos a, a ver que alguien nos llama con alguna duda. Eh, ¿A quién tenemos en la línea?
4: ¿Bueno? ¿Ah?
6: ¿Bueno? ¿Sí?
2: más se escucha a ver ¿a quién te damos en la línea Paulina Vendaña Paulina qué tal tienes alguna duda que quisieras hacer a nuestro especialista sí
5: eh, aquí en el en la empresa se tiene como política de control interno eh, hacer registrar todos los movimientos que se tiene por medio de un contrato privado ya sea con clientes proveedores o otros prestadores de servicios ¿Qué tan válido es un contrato que no se ha llevado
2: con un notario?
1: Bueno, eh, los contratos finalmente los clasificamos de varios tipos. Este es un contrato consensual. Eh, no requiere una formalización ante fedatario público o sí, dependiendo el tipo de operación del que estemos hablando por ejemplo, una compraventa de un inmueble necesariamente deberá elevarse a escritura pública, pero eh, un contrato privado con el cual eh, tengamos un marco de operación con un tercero relacionado a la compañía, en primera instancia en primera instancia deberíamos de considerar eh, que no tiene la necesidad de una eh, forma eh, a través de la fe pública. Debo de insistir que no es así en todos los casos. Efect- eh, habrá, por requerimiento de la ley, situaciones que sí debamos elevar a escritura pública.
2: A ver, Paulina, estás en la línea, ¿verdad? Sí. Este, A ver, yo quisiera sumarme con una pregunta, a reserva de que ahorita Paulina nos diga si vamos bien. Y si el contrato, vamos, si, si yo doy servicios ahora en la inversa con público en general, Profeco, ¿ahí suena?
1: Sí, efectivamente. Efectivamente, Profeco, como una defensora de los derechos de los consumidores, podrá eh, supervisar que no existan cláusulas abusivas en los contratos y que generen una distorsión en el mercado.
2: ¿Los contratos de adhesión?
1: Efectivamente, como... Como
4: como mencionó, hay que ver cada caso en su contexto, ¿no? Cada tipo de operación en particular, ¿no?
1: Necesariamente, yo creo que aquí sí hay que sí, hacer claro. énfasis que no hay reglas generales uh-huh. en esa materia y que eh, siempre es necesaria la supervisión de un especialista, en este caso de un abogado, para que valide. O que, ¿Cuáles sí,
4: cuáles no? Que tienen que, re- que elevarse a la fe pública.
1: ¿no? Uh-huh. Oh, y que reúne los elementos esenciales y protege los intereses de la compañía. Uh-huh. Eh,
2: Paulina, no sé si pudieras precisarnos un poquito más el tipo de servicios y a lo mejor ahorita sacamos todo el jugo de nuestro invitado.
1: ¿Qué tipo de
2: bueno. ¿Qué tipo de bueno, bueno.
5: Sí. Okay. Bueno, es que yo me refería a los contratos que se tienen con los clientes.
2: No, sé malita, ¿Nos podrías repetir un poquito porque casi no te bien
5: Sí, los contratos que se tienen con los clientes.
2: ¿Es algún servicio, producto en especial? Oh,
5: bueno, los contratos de comodato.
2: Oh, comodato, ok. Esto es porque por el efecto de algún espacio físico, de alguna mercancía. ¿Cómo es esto?
5: Sí, de mercancías.
4: Pero si está hablando de operaciones con clientes que necesariamente llevan implícita la percepción de un ingreso y está remitiéndonos al contrato de comodato, que es un contrato en esencia gratuito, ¿cómo se relaciona el contrato de comodato con su operación?
2: Eh, Paulina, ¿estás en la línea? Bueno, bueno... Híjole, parece que se
1: nos fue un poquito la llamada. Bueno, eh, nada más, eh, creo que es muy interesante la pregunta, sobre todo hablando de como datos, porque finalmente los fines de una sociedad será obtener un ingreso o un beneficio de los activos que que adquiere. Pero en ocasiones eh, existen cierto tipo de convenios donde nosotros nos comprometemos a darle en uso a algún cliente un equipo a cambio de que el cliente compre los insumos para utilizar ese equipo, ¿se comprometa a un mínimo de uso o a un pago fijo?
4: que Es el caso de las tienditas, ¿no? Por ejemplo, con las refresqueras, que uh-huh. muchas veces les dan el refresco con los logotipos para tener producto ahí y eh, aparentemente esos refrigeradores y demás se los dan en Comodato, ¿no?
1: Si se le... los dan en Comodato y eh, en, en ese sentido podríamos hablar de, de una tienda como un ejemplo simple o de industrias altamente especializadas uh-huh. como podría ser una industria médica.
4: Sí, puede haber muchos casos, ¿no? En ese, en ese supuesto. ¿no? Efectivamente. Pero no, sé, no sé cuál fue la pregunta con relación a esto, si tenía que elevarse a escritura pública el Comodato aparentemente, ¿no?
1: Sí, bueno, en este caso estamos hablando de empresas privadas donde un comodato surte plenos efectos con la mera suscripción por sus partes. Eh, no, no sería necesario en ese sentido, sin embargo, en ocasiones por la magnitud de, de los equipos, su valor o, o las responsabilidades que puedan derivar, se sugiere que se ratifiquen las firmas ante fedatario público a efecto de que en un futuro de que exista alguna contingencia no pueda negarse su cumplimiento al menos por la fi- negando la firma.
2: Por lo menos por la fecha cierta no que implica la escritura.
1: Además, de hecho, el concepto de fecha cierta es un tema relevante también en, en la materia tributaria, no porque efectivamente cuando te- llegamos a, a atender visitas domiciliarias y se nos pide el contrato, el, la factura, el registro contable, las evidencias comprobatorias, o sustantivas de que efectivamente recibimos el servicio, muchas veces la autoridad fiscal califica como... eh,
4: Inexistente.
1: Sí, bueno, finalmente el contrato se está exhibiendo, pero puede calificarlo como... eh, No idóneo. No idóneo para acreditar lo que pretendemos en nuestra defensa. Sin embargo, bueno, eso ha seguido un largo camino a través de, de nuestros tribunales y la corte, e insistiríamos que el el tipo de contrato no requiere una forma de ese tipo.
2: Entonces, ¿el control interno obedece a un efecto formal o sustancial, o debe ser a los dos?
1: Mira, necesariamente es a los dos. O sea, si atendemos a la forma, estamos eh, hablando que debemos de tenerlo por escrito, en manuales, eh, de procedimientos, de políticas de registro, pero sustantivo porque su contenido es lo más relevante. Tendríamos que hablar sobre la metodología para diseñar el control interno, para implementarlo, evaluarlo, supervisarlo. Pero pongamos un ejemplo sencillo. ¿Cómo me aseguro eh, de tener un control interno adecuado? En primera instancia, digámoslo así, es personalizado conozcamos a la empresa tengamos un estado financiero a la vista segundo identifiquemos los rubros relevantes de ese estado financiero que hay empresas que en su inventario tienen el 70% de los activos entonces es evidente que nuestras políticas de control interno en primera instancia y no siendo las únicas deberían de ser para asegurar que ese inventario tenga Eh, un adecuado control, un adecuado registro. Y entonces analizo el proceso y digo, ¿cómo compro? Entonces ya tengo una política de compra. Cuando hago mi orden de compra y llega a mi almacén, ¿cómo acuso de recibo y cómo controlo físicamente las existencias?
4: Y los contrapesos, ¿no? En cuanto a, de alguna manera, eh, tener un, compra, un contrapeso dentro de la misma organización que valide la operación del, del, del digamos, del sujeto que participó en la primera etapa, que en la segunda etapa se valida de alguna forma. ¿no? Claro,
1: claro. Que la concurrencia de las personas no sea de tal magnitud que destruya cualquier política de control interno que se pueda implantar.
4: Y que asegure que se efectivamente está cumpliendo, ¿no? Uh-huh.
1: Así es. Pero eh, en esas etapas, uh-huh. o sea, ¿quién compra...? ¿Quién recibe el inventario? Cuando se vende, ¿bajo qué políticas de venta se hace? O sea, hay contrato, hay orden de compra, programo las entregas, ¿quién es el autorizado para hacer los despachos? En fin.
2: ¿Cuál es la firma que autoriza la salida de almacén?
1: ¿No? Y luego la factura, y luego la cobranza de esa factura. Y, y todo lo que ello implique, si me pagan en tiempo, si veo antigüedad de saldos, si detengo el surtir las facturas porque se retrasen en, en pagarlas, en fin, o sea si vemos este proceso en toda su extensión finalmente involucra una serie de políticas por cada una de las áreas y luego como comenta la maestra Susana, efectivamente si la misma persona que hace la compra es la misma persona que sigue el proceso hasta el cobro pues no hay control interno que funcione. No
4: hay contrapesos. No
1: hay contrapesos idóneos. Y luego, eh, suponiendo que tengamos ya estas políticas de control, no es suficiente tenerlas. Es necesario ver que se cumplan. ¿Cómo aseguro que efectivamente están siendo o se están llevando a cabo? Y luego, ¿cómo mejoro continuamente esas políticas de control si no es con una revisión periódica o con una, auditor, eh, una auditoría interna o externa o externa para sus efectos de evaluación de riesgos de auditoría para mis efectos de evaluación de riesgos de fraude y para garantizar como decíamos a toda la cadena comenzando por los accionistas que efectivamente eh, no somos eh, sujetos de fraude o tenemos algún tipo de desviación en la información que proporciona
4: ¿Por qué es tan, tiempo, tan importante el control interno para los auditores?
1: Bueno. Eh,
4: del SAT y, y de y del externos, ¿no? Que en general, incluso en las guías del SAT para la auditoría en materia fiscal, hablan de, de controles internos y demás, ¿no? Para darle el alcance debido a las pruebas, ¿no?
1: Sí. Yo, ¿Por qué es importante? Porque asegura la razonabilidad de la información financiera.
4: Y el alcance de las pruebas,
1: ¿no? Sí. Eh, Un auditor, ¿qué mide? Mide sus riesgos de auditoría. Primero valida que haya un control interno y posteriormente que esté siendo cumplido. Y si esto es así, ¿qué riesgos puede traer de no contemplar alguna desviación Eh, en la información que está supervisando? Para sus efectos, podrá tener un beneficio a la compañía si detecta algunas desviaciones al control o algunas áreas de mejora. Ahora, para el fisco federal, efectivamente en su sistema de presentación de dictámenes contempla un cuestionario de diagnóstico fiscal y es un cuestionario que resuelve el contribuyente, valida el contador público y ambos lo suscriben, y en el cual... La primera pregunta es, ¿tiene usted un sistema de control interno? Uh-huh. Responda que no. Pues
4: todos uh-huh. lo tenemos,
1: ¿no? Todos lo tenemos en alguna u tengo otra, otra medida. medida.
4: Uh-huh.
1: De acuerdo a las necesidades de cada uno, bueno, efectivamente sí tengo el cuestionario de control interno. Y la segunda pregunta es, ¿usted auditor validó el sistema de control interno que efectivamente se esté cumpliendo? ¿Y si observó desviaciones ¿Tienen eh, algún efecto material en la determinación de contribuciones? Y de ahí seguimos a lo específico. No
4: es algo que sea por capricho, incluso la autoridad lo lo, lo ve, digamos, le da cierto un valor muy muy grande al control interno, ¿no?
1: Sí, son herramientas de fiscalización también. O sea, son herramientas para la autoridad y para eh, la propia empresa que tenga, insisto, una adecuada información. Entonces, este tipo de cuestionarios, si bien eh, la autoridad los recibe y y los valida, pues también tiene medios externos de verificar que efectivamente las empresas tienen ciertos controles que garantizan esa calidad de información. Y no vamos tan lejos. Hoy día, con los avances en en las tecnologías de información, tenemos un... Inmersión del área fiscal hacia estas tecnologías bastante sustantiva, tanto que diría que es el apoyo más importante que se tiene hoy a nivel federal para efectos de supervisión de cumplimiento de obligaciones.
4: ¿Apoyo para el contribuyente o para la autoridad? Yo creo
1: que para ambos, porque eh, no solamente es un reto sino es una oportunidad para nosotros. Eh, Una empresa que adopte las medidas eh, necesarias o suficientes para cumplir con esos requerimientos necesariamente tendrá para sí un beneficio de aseguramiento de información. Y eh, ahí va un ejemplo sencillo. Cuando nosotros vemos eh, la declaración informativa de operaciones con terceros o vemos los comprobantes fiscales digitales por internet y podemos descargarlos de forma masiva de las bases de datos de la autoridad y confrontarlos contra nuestras propias bases de datos o bien incorporarlos por medio eh, de sistemas automatizados, bueno, estamos garantizando que el flujo de información hacia ambos lados está siendo el mismo. Yo digo, aceptemos el reto y veámoslo como oportunidad de garantizar que estemos en un adecuado cumplimiento de obligaciones. Pero...
4: Sin embargo, dependemos del desarrollador informático, del desarrollador de software, que esté realmente apegado a las directrices del SAT o que no nos aplique una disposición que no nos corresponde a nuestro régimen fiscal, que esa es la parte que de alguna manera ha estado también en medio, digamos, es, eh, la autoridad no, no ha participado mucho en eso, ¿no? Ejemplo, en un CFDI de asimilados a salarios, en alguna ocasión un desarrollador de software tenía como opciones eh, las clases de riesgo de seguro social y tenía que escoger un número romano sin seleccionar ninguno, dado que era un asimilado a salario socio de una sociedad civil. Eh, el CFDI, pues, como son campos opcionales, pues va a salir como bueno los validadores del SAT, pero de alguna forma, eh, si yo pongo eso, me estoy poniendo la soga al cuello de alguna manera, aceptando eh, como si existiera, dándole un elemento de relación laboral a algo que no lo es. Entonces, de alguna manera, el depender de, la, de, de los desarrolladores sin que nadie valide esas cuestiones, eh, pues ese es un problema. Ahí tendríamos que validar no nada más los controles de la empresa, sino control, también validar lo, los, los requisitos de los software que usamos, que muchas veces son programas comerciales, ¿no?
1: Sí, además… Que son
4: generalizados, digamos. Ajá.
1: Además, hay que agregar la dinámica legislativa y de reglas administrativas y de anteproyectos. Eh, y de criterios y, y de anexos a la resolución miscelánea que generan eh, de, por decirlo fácil mucha confusión en los contribuyentes porque ante eh, tanta inflación legislativa pues y técnica informática y, 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 de
4: técnica informática. y, y
1: además porque los contadores eh, eh, cuando veíamos un anexo técnico pues no lo veíamos realmente
4: no, o sea, no, no es algo que manejemos. Asumimos
1: Ajá. que es responsabilidad del área de sistemas de cualquier organización o un proveedor externo o el mismo Fisco Federal. Ahora no. Ahora tenemos que ver el anexo en todos sus detalles y entender los nodos y los complementos y las adendas, etc. O sea, ya somos...
2: Hay rubros que son un poco más inestables y, y no permiten tan fácil realizar un poco la concreción ¿no? que uno buscaría Este, vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos para pues seguir comentando esto casi ya vamos a punto del final pero regresamos brevemente
3: Invertir
0: para aprender
6: En esta nueva edición, la 668 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, José Luis Cruz Espinosa y Víctor Manuel Melo Posadas destacan la importancia de los convenios de seguridad social certificados de cobertura INS, tanto de los trabajadores migrantes como emigrantes. Raúl Bedoya Rocío y Paola Edith Robles Rangel exploran la teoría general del proceso. Walter Carlos López Morales examina la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exención y no sujeción tributaria, sus diferencias. Eric Ramírez Mejía y Luis Alberto Guzmán Martínez definen que los alimentos con alto contenido calórico servidos en restaurantes no graban IEPS. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 668 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052-688. Facebook Fiscal.com
0: Por escuchar, no pagas impuestos. Consultorio Fiscal. Radio.
2: Muy bien, pues estamos de regreso. Eh, el arquitecto Fernando Almanza nos hace un comentario, lo agradecemos bastante. Dice, la moral en contabilidad y cualquier otra cosa es lo que debes recomendar. Lo inmoral es lo que no puedes recomendar. Lo que es moral para uno, no es moral para otro. Pues bueno, totalmente cierto. ¿no? Sin embargo, por suerte, debo entender que un poco los, las reglas, hoy te platicábamos en el corte, la resolución inicial y todo, pues como que nos guían por un eje, ¿no? salvo que las consideramos inconformes, pero ese es tema de otra de otra dinámica este José pues entonces tenemos que ahorita platicaba muy acertadamente Susi que la parte vamos a ponerlo así sistemas aplicaciones y todo lo que corresponde al complemento que persiguen las autoridades pues como que no está debidamente contextualizado al momento de que se llega ya a la aplicación ¿no? decía Susi la norma dice una cosa en la práctica hay otra este ¿cómo está esto? fue entonces
1: pues yo Ahí creo que como, como cada cada adopción tecnológica, eh, eh, somos eh, parte de ella, estamos en el, en el tema de implementación y seguramente no solamente tendremos problemas al momento de timbrar o llenar un complemento, sino eh, con los cambios que seguramente seguirán dando. ¿no? Yo insistiría en la parte de tomar este tema como una oportunidad, o sea, efectivamente vamos a tener N cantidad de dificultades como la tiene cualquier empresa que adopta una nueva tecnología para automatizar sus procesos. Y estamos hablando de un tema macro que eh, abarca a todos los contribuyentes, bueno, a la mayoría de contribuyentes del país que tienen que cumplir con eh, factura electrónica, contabilidad electrónica, declaraciones de operaciones con terceros, etcétera Entonces seguiremos en el proceso de adaptación.
4: Sin embargo, el problema es que los que no puedan adaptarse van a tener consecuencias de carácter fiscal, ¿no? No deducibles, etcétera. Y laboral. Y laboral. Eh, fiscal laboral y fiscal eh, con los trabajadores. Digo, laboral con los trabajadores, pero eh, ese es el, el tema, ¿no? No todos tienen los mismos recursos para para adaptarse, por un lado... Y, este, y bueno, y, y inconsistencias ¿no? de los propios las propias herramientas de la autoridad que habrá que verificar.
1: Sí, sí sin duda. Entiendo que eh, hablar de control interno y vincularlo con la materia fiscal es un tema relevante, por eso el punto de partida sería asegurémonos que la información financiera sea oportuna, sea confiable, sea razonable y de ahí vincul- vinculemoslo con la materia fiscal. Yo siempre he dicho una cosa, que en la medida en que nosotros tengamos una contabilidad bien hecha, los impuestos salen solos.
4: A veces yo discutiría eso, porque, por ejemplo, antes cuando emitíamos un CFDI para prestarle a alguien préstamo, y sin embargo ahora es un requerimiento para poder reducir intereses pagados, no por intereses cobrados, ¿no? Si estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces, muchas veces con tanta regulación como que tenemos que adaptarnos también a la parte fiscal, ¿no? Cosas que no eran ni legalmente desde el punto de vista de contratos comunes ni contablemente comunes, sin embargo surgen en las leyes y tenemos que adoptarlas si no perdemos deducciones ¿no? entonces ese es el, 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 el asunto, ¿no? de estar pendiente de esas cuestiones adicionales a lo jurídico, del derecho común, civil, mercantil y contable y eh, de control interno de las normas de información financiera, etcétera ¿no?
1: Sí, efectivamente, cuidar la forma. Cuidar la forma porque puede ser fondo en un momento determinado. Para,
4: la, para efecto de deducciones y demás. Es
1: clarísimo, de deducciones y de acreditamientos.
2: Totalmente de acuerdo. La, la forma, valga la redundancia, la forma se vuelve fondo y el control interno es básico Juan Pérez de Tecamachalco nos escribe y dice ¿Cómo son posibles los abusos cometidos por algunos gobernadores de la república si se supone que hay muy buenos controles internos dentro del gobierno? <risa> Híjole, yo creo que esta pregunta nos la hacemos eh, muy t- buena. todos <risa> en la mañana ¿no?
1: No, Está fantástica, pero ya decíamos no basta poner el control interno hay que cumplirlo
2: el chiste Es, la, es lo
1: mismo que la ley no podemos corregir eh, eh, temas de evasión o defraudación con una modificación, ni temas de corrupción, ni temas de delito.
4: Sin embargo, nosotros sí nos aplican la ley.
1: A los gobernadores
4: no siempre. Esos son los contrapesos a los que me refería y que de alguna manera promueven el exacto cumplimiento de las políticas de control interno.
2: Lo cual, sí, es claro, debe existir. Bueno pues eh, prácticamente ya hemos llegado al final Pero vamos, ahorita nada más en radio Recuerden que mañana nos pueden ver en televisión Igual eh, su programa consultorio fiscal A través de Mirador Universitario Desde luego nosotros seguiremos la siguiente semana Vamos a platicar en la siguiente semana De nuevos temas Pero pues por el momento no me queda Nada más que agradecerle a José La estancia que estuvo el día de hoy con nosotros Gracias
1: Carlos, es un gusto
2: eh, Susi pues este, Ha estado aquí también apoyándome y bueno, pues ahora sea, nada más desearles que tengan buena tarde. Recuerden, los invitamos entonces a que nos sintonicen. Y esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Saúl Coyotol Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Juan Carlos Serrano, Guillermo Roberto Venegas y Edgar López. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y señores, si ustedes nos escuchan, que el control interno no sea de la mujer para ustedes ni de ustedes para la mujer. Vamos a comer tranquilamente y nos vemos la siguiente semana por aquí y nos escuchamos por televisión mañana en Consultorio Fiscal. Hasta la siguiente.